2: 品读中华人物，启迪智慧人生。各位好，我是郑博。
1: 大家好，我是君阳。今天的节目呢，我们将继续和您走进著名科学家系列。今天的节目，我要我们要为您介绍的是一位著名的科学家，同时呢，他也是两弹一星的功勋奖章获得者。他是被誉为中国科技领军人，他就是周光照。本期的节目呢，我们将向您讲述的是八十五岁高龄的周光照的科技人生。首先，通过一个短片来了解他。
3: 朱光照，我国著名的理论物理、粒子物理学家，中国科学院院士、中国科学技术协会主席。五十年代，他主要从事高能物理方面的研究工作，学术上取得了很大成就。从六十年代初开始，他转到核武器理论研究工作上，为我国第一颗原子弹、第一颗氢弹的研制成功，为我国战略核武器的设计定型等，做出了重大贡献。一九七六年以后。他在粒子物理理论研究方面取得的成果受到国内外的重视。一九八七年获中国科学院重大科技成果奖一等奖。周光召以其卓越的学术成就和在国际物理学界的地位，还被七个国家和地区的科学院选为外籍院士。人物，穿越时空，人
1: 生，启迪智慧，人文。则心灵人性彰显力量。香港之声，中华人物为你细数那些被历史记住的名字
2: 。有一部电视剧叫做《国家命运》，其中呢有一段记录的是聂荣臻元帅托人看望生病当中的周光召这样一个片段，我们先来感受一下。请进
4: 。哎，朱副院长，光兆，有人来看你了。哎
5: ，这位是？您是周光照同志吧？啊，是。首长让我来看看你。首长是哪位首长啊？是聂
2: 帅。这位呢是聂帅的秘书。<好>哎，你们先聊，我还有事呢啊。啊
5: 。这是聂帅给的苹果，还有药。叶帅听说你身体不太好，托人从国外买了点治哮喘的药，让我给你送来
4: 。谢谢
5: 。叶帅还要问问最近咳嗽厉不厉害，需不需要住院治疗
0: 。啊、哦，不需要。请转告叶帅。谢
5: 谢他。吃完以后效果怎么样？麻烦你告诉我一声。如果好就再买
1: 。谢谢
5: 。那好，你多保重，我先走了。
1: 早在中国开展原子弹之初，主管国防工业的副总理聂荣臻元帅这样说：“科研要看得远些，像下象棋一样。”一九六一年，周光召刚回到国内不久，中国原子弹设计正陷入困境。当时，中国研究原子弹唯一可供参考的内部资料，是苏联总顾问向中国部长介绍情况的一份口授的且极其简要的记录。理论计算表明，炸药爆炸后在内爆过程当中产生的压力总是会小于苏联专家给中国的一个数据，引起了一场非常激烈的争论。一些坚决相信苏联专家的科学家坚持认为，资料上的记载是正确的。我们之所以在理论上算不出那一个数值，是由于我们自己的不懂。于是，中国科学家进行了九次的计算。周光照仔细的检查了九次计算的结果，认为计算是没有问题的，怀疑苏联人的数据的可靠性。经过他仔细的研究，最后他巧妙地用最大公原理证明了不可能达到这么大的压力。苏联科学家的数据显然是错误的。周光召以他的聪明才智，结束了近一年的争论，扫清了原子弹研制过程当中的障碍
2: 。在原子弹理论设计方案完成之后，周光召已在一个研究室组织了一个四人小组来探索研究氢弹的途径。他们当时研究的物理成果和发展的新的二维计算方法，为以后氢弹理论的设计提供了物理基础和计算参考。周光照他们在探索氢弹原理的同时，了解到法国人也正在探索氢弹。法国们，呃，法国人爆炸的第一颗原子弹比中国要早好几年。如果中国抢在法国前面爆炸氢弹，这将大涨中国人的志气。在周光照的带动和影响之下，中国核武器理论，呃，大楼每天晚上呢都是灯火辉煌的。就是在这样的气氛之下，中国终于在一九六六年底成功地进行了突破氢弹原理的核试验。一九六七年上半年进行了大量的，呃，核弹的一些氢弹的试验，实现了赶在法国人之前爆炸氢弹这样的一个愿望。从爆炸第一颗原子弹装置。到爆炸第一颗氢弹装置。美国用了七年五个月，前苏联用了四年，法国用了八年六个月，而我国突破原理只用了两年两个月
1: 。周光照弄清了核武器产品内部的运动规律，为核武器的理论设计奠定了基础。由于他为中国第一枚原子弹、第一枚氢弹的研制设计，为中国战略核武器的设计定型，以及此后核武器的预言和其他一系列科学试验做出的重大的贡献。与彭恒武、邓稼先等八位科学家共同荣获了国家自然科学奖的一等奖。一九八七年一月，周光照临危受命，接管了中国科学院。那个时候，一些老院士的生活到了靠补贴的境地，科学发展面临着窘境。那么，周光照上任以后，他能够扭转乾坤吗？我们要从一部电视剧《蒋祝英》说起。
3: 喂，你醒醒啊！你醒醒！你知道吗？孩子们都到成都来看你来了。啊、我的天哪，这是怎
0: 么回事啊？这是一部拍摄于1992年的电影，故事讲述了光学家蒋朱英由于积劳成疾，在出差成都途中病故。当时的科学界出现了令人扼腕叹息的现象，一些高级知识分子。如蒋祝英、罗庆夫、张广厚等，纷纷因积累成绩而英年造逝。许多老科学家、老院士，甚至到了申请生活困难补贴的程度。社会上流传了这样一句俚语：“搞导弹的不如卖茶叶蛋的，手术刀不如剃头刀。”妻子、儿子、房子、票子、车子，如何解决这五子东科，成了老大难的问题。当时的一大言论就是。解散科学院，基础研究归大学，应用研究归产业部门。中国科学院生死一线间。一九八七年一月，时任副院长周光召名单上命，兼长中国科学院，出任第四任院长。周光召，一九五四年从北大理论物理专业研究生毕业，到了七十年代中期，他将自己的研究方向。逐渐转向粒子物理领域，并以量子常论大范围性质的研究获得中科院重大科技成果一等奖。要说到物理，那是周光召的专长，而至于怎样搞活科学院的经济，这可就让他感到为难了。第一件事情，当时就成为了我们政策局。我觉得那个时候调到他身边工作，他做的第一件事情就是跟我们说，是我们要来认真读书。就读什么书？他说要读点经济学的书，所以后来我们就给他找了一点这个中国经济学家写的一个经济学常识，打开了看。老头非常聪明，哎，这个不行，这个这个肯定不行，说咱们要读经典原著。所以后来就给他，正好那个时候社社科院系统出了一套这个《微观经济学奖的这个文集》，大概一套书，然后分配人务，每人一本。这个读完以后还要讲。经过反复的讨论和修改，一套新方案由周光照承包了上去。这套方案旨在将中科院的技术优势与企业相结合，调动大部分科技人员上国民经济主战场，同时保留精干的力量来从事基础研究和高技术创新。人物穿越时空，人生启迪智慧，人文润泽心灵，人性。彰显力量，香港之声，中华人物，为你细数那些被历史记住的名字。
2: 在原子弹爆炸成功之后，有人称赞周光召为此呢做出了重要的贡献。然而，他笑着说了这么一段非常著名的话：“他说，科学的事业是集体的事业，制造原子弹好比写一篇惊心动魄的文章，这文章是工人、解放军战士、工程和科学技术人员不下十万人谱写出来的，我只不过是十万分之一而已。”周光照虽然取得了令人瞩目的成就，但他一直十分关心青年人的成长，常以自己亲身的经历告诫年轻人如何对待自己的学习、工作和未来。接下来，我们也来听一听采访他的一段录音。他回忆到了自己求学的经历和对自己影响最深的老师，同时呢，也谈到了年轻人的学习与成才
4: 。我在中学的期间呢。基本上是抗日战争的时期，我一共念了这个中学，本来有六年嘛，我大概念到这个五年级的上半学期就抗日战争胜利，所以实际上呢是从初一念到高二上，那么这一段中学的，是是在当时的重庆的南开中学，南开中学这一段生活当然对我一生还是有相当大的。影响，这个影响主要是几方面的。我想，一方面是南开是一个好的一个学校，里边有非常多的献身于教育的老师。我们当时我们班的，比如说数学老师，他叫做唐秀英，他教我们的时候是刚从当时的大学毕业，毕业以后就开始教我们数学，他一直教的我。这个五五年一直是在他的这个下边，我们那个班呢是当时是实验班，那个时候的学校也搞改革，呃，当时在南开中学，这个希望把初中和高中啊不要分开，所以希望六年一贯制，所以就把我们有两个班呢，从一开始就就是、说是不分初中高中，一直念下来，中间不要再经过初中毕业再考高中这样。但是课程呢也做了调整，就是不没有重复的课程，从初中到高中，所以有一些课程呢我念了六年也没有念到，其实我现在的专业是物理，但是物理要到高三才学，所以我在中学这一段期间就没有学过物理课。不过那时候的，我想第一个特点是有很多的教师确实非常优秀，对我影响最大的当然是数学。这位数学的老师唐叔银先生，因为他很关心这个学生，他不仅在课堂上非常认真的教学，而且在课外呢，还经常的来了解学生的情况，从各方面进行指导。他组织了那个时候不像现在了，那个时候是其实是一般的，是很松的。但是他呢，在我们班上组织了一些小组，像我们。比较呃喜欢他的课的人，那么几个在一起成立了一些小组，那么这些小组呢，就也进行了关于这些如何把这个数学课学好，怎么来理解这些老师讲的课的内容的一些讨论。我想他的教学方法是引导和鼓励为主的，所以这个就使得我对数学的兴趣越来越大。所以我在班上其他的功课都不算很好。数学相对讲呢，在班上是比较好一点，嗯，这是与他的不断的这个鼓励有关系的。当然，有一些课呢，尽管分数不太高，现在看起来呢，还是受到了老师的真正的教导啊。在应用中间呢，还是就是感觉的还是够用的。比如像外文，像英文，我的英文完全是在中学学的，在大学以后就没有专门的英文课。但是现在在我们同代人中间，我的英文并不的交流的能力并不比其他的人差。这个尽管我的英文成绩不是特别好，但是我觉得当时像英文老师是确实是，现在回想起来是教得很好。尽管在当时对我没有太深的影响。你要说要成才，我想一个很重要的就是你对待任何一件事情都是非常认真，这是一个非常重要的一件事。
3: 周光照勉励年轻人：只要在任何环境条件下，对任何事情都非常认真努力，总会得到机遇去发展。一个人要有所追求，但不要强求
0: 。溯华夏五千年，英才辈出；几阳文字，书写风流；跌宕声韵，记录千秋。
1: 有追求，但是不强求，这是周光照的观点。在一次报告会上，会场上座无虚席，同学们十分专注的在听讲，并一次次报以热烈的掌声。这一次的演讲人正是周光照院士。师生们都感觉到这一次的演讲意蕴深刻，尤其对那些致力于科学研究的青年学者的成长具有极强的启发意义。朱光照院士同师生们分享了物理学家约翰·巴丁的人生经历。在科学史上，巴丁不像爱因斯坦那么有名，但我觉得他是真正的物理学家。人生是一个多变而又有偶然性的外因和自身内因作用下不断选择和奋斗的过程。面对挑战，快速应对，抓住机遇，正确抉择，坚持奋斗，是取得成功的要素。能否做到，关键在于内因。家庭、学校和社会对一个人内因的形成起了决定作用。他说：“巴丁的人生经历告诉我们，首先要有一个明确的人生观和价值观，是很有意义的。要坚持做下去，学非所用并不是那么不好。一个人一生当中要换很多职业，很多事情是偶然性的，你要自己去选择。在遇到被别人选择的时候，要学会适应，人不能闹情绪，闹情绪就把时间都浪费了。要不断的争取，要乐观自信。”
0: 人物穿越时空，人生启迪智慧，人文润泽心灵，人性彰显力量。香港之声，中华人物，为你细数那些被历史记住的
2: 名字。在中国科学院院士。理论物理学家吴越良的心目当中，周光照先生师生如朋友的观点影响了他的一生，恩师对他的教导也使他在工作当中越走越宽。接下来，我们来听听吴越良的回忆。
5: 像印象最深刻的，我想当然是这个我的导师周光耀先生。嗯，周光对考为什么学物理的时候啊，在最早那个时候还不是大学的时候，嗯、可是受到了这个杨振宁先生跟李政道先生的这个印象。嗯学物理，因为他们拿了这个诺贝尔奖嗯,嗯那么后来我就想他们是学理论物理的，所以当大学毕业有研究生考的时候，嗯、我当时想一定是要学理论物理。嗯，那么我要找理论物理在国内可能是这个是最优秀的。那么我在大学的时候，老师呢这个上课的老师曾经说过。就中国的年轻的这个科学家里边，这个理论物理里边最优秀的就是周光老先生。嗯，是他们，那是当时我就知道他们在理论物理研究所。嗯，就当时我就报考这个理论物理研究所。嗯，那么其中我还还有一位就是，这个是周光老呃先生的老师，叫做庞安武先生，他也是当时这个理论物理所开创所的所长。所以我想到这样的一个环境当中是最适合我的，所以我就考进了这个呃理论物理研究所。嗯，那么当时我记得。这个去，就到了这个理论位数以后，这个要跟导师见面。这个周旺先生要面试我、嗯，所以当时非常紧张，非常紧张。嗯、我这个做了很多准备，嗯、好,好多天都把我要学的课书都看过了，就不知道他要考我什么题目。我猜想一定是很难的题目嘛，是吧？这个结果呢，正好相反。他考试我的时候，他就问我在学习什么。这个在研究生还在上课的时候，嗯、学些基础课。他并没有考我，直接考我那么那这个很难的物理，嗯，他只是问我了几个问题，嗯，但这个几问题，我想我现在还比记得比较清楚的。第一个问题，他问就是在理论物理有没有兴趣，哦、嗯，那第二个问题，他就是说有没有这个外科学学生这种精神。第三个问题，他说这个理论物理是很，嗯、就是刚才你前面讲的，嗯、在一般人看来是比较枯燥的、嗯、比较辛苦的。他能不能吃苦就是，嗯，这个我也想这三点，刚才我前面讲的这个吃苦怕吃苦，这个想这些写生这个问题都应该没有问题，嗯,嗯，所以当时我怀疑的，我说应该都能做到，啊，对，所以所以的话呢，这个所以呃，然另外他还讲了，他说啊，学生跟老师之间关系这点是，嗯，当时我想最感动的，他说学生跟老师，他说啊，我既是你的老师，同时呢，他说我们也是朋友，嗯。是把这个学生跟老师关系关系呢定义为这个朋友的关系。当时是我是这个很难理解这一点了，因为在我们这传统的教育里边，嗯，特别是我想在我们农农村的这个教育里边，嗯、这个天地君亲师是吧？嗯，这个老师是排在前面，怎么能是朋友呢？在父母一样的应该是是吧？一日为师，终身为父。对，嗯、所以这个没错。当时我就想这个。我就我不知道怎么个这个关系是这个、嗯、这个朋友的关系，怎么跟这个老老师在处处的怎么能变成朋友的关系？嗯，但是后面确实是这样子。当跟这个老师讨论以后，这个这个他们平时我们在一起讨论啊，除了这个学术讨论以外，其他的关系确实上这个朋友的关系性。嗯，那么、嗯、当时我们我记得是我们学习那个时候条件比较差了。嗯，我记得刚来的时候，啊、呃，到北京来的时候，我是南方过来的。嗯。嗯他是这个没有完全吃米吃米的啦，他这是有这个窝窝头啊，有什么面糊、啊、都搭配着吃的。他是很不习惯了啊！他问我有有有有什么这个生活上困难是？他啊，对，他知道我们这个伙食不好呢，所以他周末讨论完了以后就请我们这个吃饭。那么那同时方面呢，他也跟我们说，他说这个传统啊不是他，这个传统是彭文武先生。嗯。当中当老师的时候，他们当学生的时候，可能也是比较苦的。他也是这样的办法来，来、嗯、来这个，这个我想带学生的关怀。嗯，那么在科学这个研究上的话呢，确实，我想他当时应该说是很忙，他是人子物理所所长，也是中科院、嗯、当时是副院长吧。嗯，那么他基本上都是抽他这个休息的时候，特别是周末来跟我们讨论。那、嗯、讨论方面的话，从学术方面的学习上面，我记得最清楚的，我问问他这个。这个，特别在学习方法方面问他的问题，当时印象比较深的，包括现在还能够留下印象的，就问他一个问题。我们知道他是在理论物理当中，做了这个呃很大的贡献。嗯，我们在有个叫做做石流部分首恒定理，他就是作为他的作为发明者嗯职业。那么并且他的面很广，他不光是粒子物理，他是在这个这个统计物理、凝聚态物理、流体力学等等这个各个方面，因为当时。他参加两大一型的时候要很大的知识面，那我就问他，我说做学理论物理，做理论物理怎么样的？做到既要深又要宽，是吧？要学得多。嗯、那那个，我想这个今天我想讲一下，也许在我们将来一些年轻人以外也很有用。我自己觉得也很受益的。他说就是你是先呃这个宽和深怎么处理这关系？嗯，学宽了再学深，还学深了再学宽？嗯，嗯那么他的观点就是应该是说有了一定基础以后，应该先深，先学的深。然后再能把它拓展、扩先学的深，再往上拓展，对，到宽啊。对，嗯。那么他这个，他这个很简单，他个这个原因，嗯，就是你有了一点基础以后，你就在某个领域，应该是这个在应该做全世界做的最好，嗯，那你做的这个在权外。那么这样子，在这个这样的情况之下呢，你就自己掌握了这个这个研究的方法和思维的方法。那这个时候呢，你再把它拓展。假如你一开始不是一个很深，都是在很宽的面上。你从这个领领域、这个方向研究，呃，你又怕丢掉另外一个方向，所以你就跑到另外一个方向去研究，所以你永远在一个差不多同一个水平上，经常来外的重复。嗯、如果你先深了以后，在某个领域成为专家以后，嗯，你把那个学习的研究的方法和思维的方法，嗯，都达到一个很高，嗯，嗯那么你当时考虑别的问题的时候，学习别的这个领域的时候，你就要用你这样子一个方法、这样的一个思维，嗯，来来这个来研究新的问题，那他这个起点就会很高。嗯、所以一下子你可以拓展的这个既宽又深了。嗯、所以呢，我想现在，这个我想他自己实际上也是这样子的。所以当时的话，我刚才讲的，他就是说，让我们在博士的时候呢，应该有老远结合，不要说把我们的憧憬都冲上了。他真正是在我们憧憬跟国际竞争的时候啊，嗯、他实际上是在这个博士后和将来你独立工作的时候
3: 。人物穿越时空，人生启迪智慧。
1: 人文润泽心灵，人性彰显力量。香港之声，中华人物，为你细数那些被历史记住的名字。在周老的眼中，两弹一星包括了四种精神，首先是自信自强的精神。外国人做得到的，中国人也一定能够做到。不管多么困难的条件下，遇到多大的挫折和失败，都始终相信我们中国人自己的力量。只要我们自强不息，中国就能够自立于世界民族之林。第二，科学的精神，做这样巨大的科学工程，一定要认真严肃、一丝不苟的科学精神。只有严格地按照客观规律，不断地展开科学创新攻关实验，最终会取得成功
2: 。第三，就是团结协作的精神。这样一个庞大的工程，是几十万人在共同的目标之下群策群力、协同作战的结果。第四，则是献身祖国的精神。当时参加这个工程的人，在中学和大学的时候都有很多的理想，都有自己的志向，但是当国家需要时，他们都会毫不犹豫地听从祖国的召唤。中华人物被历史记住的名字。今天我们为您介绍的是两弹一星功勋奖章的获得者，著名的科学家周光召。欢迎各位在每天晚上的七点三十分收听《中华人物》节目的重播。我们的首播时间是每天上午的九点三十分。明天节目我们再会
1: 。明天再会。